0: E aí eu decidi estudar, então, a formação acadêmica do magistrado. E aí a minha pergunta de pesquisa é, será que, aonde o magistrado se formou, se graduou, será que isso tem relação com a decisão judicial? Sabe-se é, que, por exemplo, juízes que são graduados lá na escola do, do Rio Grande do Sul têm um posicionamento, por exemplo, diferente dos que são formados na Escola de Direito de São Paulo. É sabido que existe essa diferença, minha ideia era tentar, então, verificar se existe uma relação, uma associação entre a escola de formação do magistrado e a decisão judicial.
1: Olá, eu sou o Logan Nobre, falo de Curitiba, e sou um dos editores de marketing científico da revista ETZ. Novas Práticas em Informação e Conhecimento Começa agora mais um episódio do podcast Revista ETZ Uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica Da Universidade Federal do Paraná, a UFPR No episódio de hoje está comigo Marcos Maia Que é doutor em Gestão da Informação pela UFPR Ele é autor de uma tese sobre decisões judiciais Defendida no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação O PPGGI aqui da UFPR e é sobre isso que nós vamos conversar agora. Marcos, seja muito bem-vindo ao podcast Revista dizer Muito obrigado pelo convite, fico honrado em poder apresentar minha tese. Uma honra que é nossa, Marcos. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público te conhecer, então fala quem você é, de que cidade você fala, no que você trabalha, o que você estudou, enfim, é o teu momento aí de se apresentar e de brilhar.
0: Eu sou aqui de Curitiba, tenho 37 anos, pai de um filho, sou professor, sou estatístico, estudioso, estudo bastante. Eu me formei em estatística em 2008, também pela Universidade Federal do Paraná. Na verdade, toda a minha trajetória acadêmica, ela permeia pela Universidade Federal do Paraná, então me formei em 2008 em estatística. Desde de muito novo, eu tinha interesse pela estatística, eu me lembro... De quando criança, meu pai trabalhava com vendas, ele precisava fazer um relatório, precisava apresentar a projeção de venda que ele teria nos próximos meses, por exemplo. E aí eu me lembro que ele quebrava a cabeça para fazer essas projeções, né? Não sabia como. E eu me lembro que isso me marcou e, e fez com que, vamos dizer assim, eu tivesse grande interesse por essa área de projetar dados, vamos dizer assim. É, isso fez com que eu cursasse, então, Estatística na, na Universidade Federal do Paraná. Fiz o processo seletivo, passei, ingressei, formei nos quatro anos e meio de Estatística. Comecei a atuar como Estatístico, mas com trabalhos é mais como freelancer, é, ajudando em pesquisas acadêmicas, não como minha atuação principal. Nesse momento da minha carreira, por volta de aí, de 2008, eu era concursado na Autarquia Federal, e aí ainda não, não, não desenvolvia estatística, não trabalhava com estatística assim, o tempo todo. Né? Era mais como trabalho de freelance com análise de dados acadêmicos. Nesse período, pouco depois de 2008, eu sempre gostei bastante, né, como eu falei, essa área de previsão, projeção, e eu tinha uma, ainda tenho né, uma paixão pela, pelo mercado financeiro. Então eu decidi cursar uma MBA em mercado financeiro. E, na verdade, eu sempre quis linkar, vamos dizer assim, todas as minhas titulações acadêmicas, eu sempre tento vincular, vamos dizer assim, a estatística com aquilo que eu gosto de fazer, né? E aí eu estudei mercado financeiro porque eu né, me fascinava por essa área de como que eu vou projetar, por exemplo, sei lá, o valor de uma ação, o valor do preço do barril do petróleo para o mês que vem, para o ano que vem, ou algo do gênero. É, muito embora fosse descobrir depois que né, as ferramentas estatísticas, embora né, sejam muito boas, nessas situações às vezes elas não são muito eficazes. Mas nisso eu concluí então a MBA em mercado financeiro, por gosto pessoal, e aí nesse período, logo após a finalização dessa MBA, surgiu a possibilidade de começar a, a lecionar nesse período já era 2013 comecei a, a, a lecionar numa instituição privada aqui de Curitiba paralelamente também iniciei a graduação em direito é hoje eu também sou advogado e aí também assim como o MBA em mercado financeiro a graduação em direito também era por né por um gosto pessoal gostava muito de estudar o direito, mas a minha mente era mais no sentido de trazer ele para a estatística, né, embora cada caso seja único, né, eu ainda acredito que existe um padrão, né, um algo recorrente na maioria das situações, e aí isso também fez com que eu cursasse a graduação de direito, paralelamente também lecionando. Nesse período, né, lecionando e na graduação em Direito, eu também fui nomeado para estatístico no órgão federal, o Instituto Federal do Paraná. Desde 2013, sou estatístico dessa instituição de ensino. Em 2013, então, vamos dizer assim, eu começo a exercer a estatística de modo né, diário, como profissão mesmo, além dos trabalhos acadêmicos que eu assessoro né, assessorava desde então e continuo assessorando até hoje. E aí, então, comecei a trabalhar no Instituto Federal do Paraná. Basicamente, na época, o trabalho... Que eu exercia como estatística era mais na parte de apresentação de dados, não era tanto em relação a estudos, mas e sim a apresentação, maior transparência, alguns dados acadêmicos que tinha na instituição. E aí, com isso, né, nesse período também, eu concluí a, a graduação de direito, fiz a prova da OAB, passei na OAB antes de, de encerrar a faculdade e eh, continuava lecionando. Com, vamos dizer assim como a minha entrada nesse universo acadêmico, né tanto lecionando à noite quanto no meu trabalho diário no Instituto Federal do Paraná, eu comecei a verificar possibilidades, vamos dizer assim, de aprimorar o meu conhecimento. E aí surgiu a possibilidade de eu fazer um mestrado. Um mestrado também na Federal, um pouco eclético, né eu fiz o um mestrado em Engenharia da Produção, mas eu estudava Cultura Organizacional. Paralelamente né, ao mestrado, eu ainda fazia a faculdade de Direito, lecionava e trabalhava ali no, no Instituto Federal do Paraná. Terminei o meu mestrado e aí já surgiu o interesse ou a vontade de fazer o doutorado e aí eu ingressei é, no programa de gestão da informação também no Federal para cursar o doutorado. E aí quando eu ingressei no doutorado, a ideia era tentar, vamos dizer assim, reunir tudo aquilo que eu já tinha de bagagem para né, algo que me desperta interesse, mas reunia aí a, a estatística, o direito, né, essa ideia de, de previsão, de, de, de predição de dados. A ideia era tentar reunir tudo isso no, no meu doutorado. Quando eu comecei a minha pesquisa de doutorado, eu imaginava a ideia de trabalhar com jurimetria, uma análise quantitativa das decisões judiciais ou de dados jurídicos, a grosso modo, e a minha ideia, de, de alguma forma, era trabalhar com jurimetria. Juridimetria é um tema até, assim, recente aqui no Brasil, embora existam muitas pesquisas a nível mundial, principalmente Estados Unidos e Europa, e aí até acho que o meu primeiro artigo durante o, o doutorado foi uma análise bibliométrica é, em relação às publicações de juridimetria no Brasil. Foi justamente aí que eu identifiquei que essa ciência, vamos por assim dizer, é muito nova é, aqui no Brasil. Ainda não tinha uma, uma, uma tese, um, um, algo de estudo, né? Era só, vamos dizer assim, uma área que eu queria estudar, que era reunir a estatística com o direito, e aí isso tem o nome de jurimetria. Através de pesquisas, né? Como a minha ideia era predizer, né? Prever algo, eu comecei a estudar as decisões judiciais. Sempre tive na minha cabeça que as decisões judiciais, elas seguem um, sei lá, não sei se seguem um padrão, mas tem um comportamento similar em alguns casos, né? Então a gente vê, por exemplo, em relações a decisões do Supremo Tribunal Federal, a população mais ou menos consegue identificar qual é o, o, o voto de um magistrado ou de outro. Né? E aí a minha ideia era tentar identificar ou encontrar a existência de, né, de alguma associação, de alguma relação em relação às decisões judiciais. Estudando mais a fundo sobre as decisões judiciais, eu encontrei algumas teorias de principalmente lá dos Estados Unidos em relação ao comportamento judicial. Então, vamos dizer assim, jurimetria era um nome que se deu para a União né, de Estatística e Direito. E eu comecei a estudar comportamento judicial. É, e aí, em relação ao comportamento judicial, eu já começo a entrar um pouco na, na minha tese de doutorado. Eu identifiquei a existência de, de alguns tipos, né, de algumas espécies de comportamento judicial. Aí, como por exemplo, né, tem um comportamento judicial legalista, que é aquele que o juiz ele decide né, os casos específicos de acordo com o que está posto na lei. Então, é simplesmente um checklist, né? um confere. né? Está na lei, confere com o caso concreto e a decisão é assim. Mas existem outras formas de comportamento judicial, como, por exemplo, a atitudinal, que é a que aborda a minha tese, que é aquela que diz que existe fator externo ao direito, externo às leis, que faz com que o magistrado tome a sua decisão. Sempre imaginei que talvez existisse aí algo pessoal de cada magistrado que levasse ele a tomar determinado tipo de, de decisão. Eu fiz alguma, alguns estudos, alguns testes, e aí eu decidi estudar, então, a formação acadêmica do magistrado. E aí a minha pergunta de pesquisa é, será que, aonde o magistrado se formou, se graduou, será que isso tem relação com a decisão judicial? Sabe-se é, que, por exemplo, juízes que são graduados lá na Escola do, do Rio Grande do Sul têm um posicionamento, por exemplo, diferente dos que são formados na Escola de Direito de São Paulo. Então, a ideia era, né, já que é sabido que existe essa diferença, a minha ideia era tentar, então, verificar se existe uma relação, uma associação entre a escola de formação do, do, do magistrado e a decisão judicial. E aí, esse interesse também surgiu com algo que lá nos Estados Unidos eles chamam de alma mater. A pessoa, quando faz graduação, né, quando ela estuda lá no, na faculdade, ela carrega aquela, vamos dizer assim, aquela instituição para o resto da vida. Inclusive, nos Estados Unidos é comum a pessoa ao falecer, deixar a herança para a instituição de ensino. É, e aí, então, né, baseado nesses dois itens, eu procurei identificar então se existe uma associação, uma relação entre a escola que o juiz se graduou e as decisões judiciais. E aí, para isso, eu coletei em torno de 400 mil decisões judiciais no ano de 2020 dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Ceará e Mato Grosso do Sul. Por que, que eu selecionei esses tribunais de justiça? Vamos assim, não, não ter tanta dificuldade em, em selecionar os dados. São dados disponíveis, mas eles não são dados abertos. Então, assim, não é de fácil acesso a essas decisões judiciais. Né? Então, é, eu criei um, uma, uma funçãozinha em R, né? programei em R, para baixar essas decisões judiciais, essas quase 400 mil decisões. E aí ele baixou né, do site dos três tribunais, e aí, com essas decisões, eu ia ter que linkar, com, então, com a escola de graduação. Para coletar as escolas de graduação, eu também fiz algo parecido, para coletar via Lattes, é, a escola em que os magistrados se graduaram. Em algumas situações foi necessário é, fazer pesquisas, né? A Faculdade de São Paulo, por exemplo, tem esses dados na própria página, então, vamos dizer assim, não precisaria do, do Lattes, então foi até mais, mais fácil. Mas, de qualquer forma, eu baixei essas duas bases, e aí, com a decisão judicial e a escola, eu queria verificar então se existia associação entre esses dados. Ainda em relação às decisões judiciais, né, a gente conhece que as decisões judiciais são documentos ali extensos, com páginas. E também eu criei uma, uma, uma funçãozinha também em linguagem R para que ele pudesse ler essa, essas decisões judiciais e encontrar qual era o voto do, do magistrado. né? Vamos dizer assim, se ela era favorável à parte que ingressou com a ação, ou se ela era desfavorável, ou se ela era parcialmente favorável ao autor da demanda judicial. E aí, com essas duas bases, eu utilizei, então, alguns testes estatísticos, como o de teste de q quadrado teste G, para tentar identificar essa, essa relação entre essas variáveis. E aí, no final da pesquisa, cheguei à conclusão de que existe uma associação, só que essa associação ela é muito fraca. Então, vamos dizer assim, eu não posso descartar, dizer que não existe associação entre a escola e a decisão judicial, existe, só que ela é muito fraca. Então, ela não é, vamos dizer assim, suficiente para prever um resultado é, judicial, né? E talvez existam outros fatores que influenciem nessa decisão. E aí, analisando esses três tribunais, analisados separadamente, características diferentes, esses três tribunais, que talvez também tenham influenciado nessa, nessa fraca relação. Né? Por exemplo, o Tribunal do Mato Grosso do Sul e do Ceará são magistrados que, é, em sua maioria, não vêm daquela região, vêm de outro, outras regiões do, do país. Ao fato do Tribunal de Justiça de São Paulo, os magistrados provêm, em sua maioria, do próprio Estado de São Paulo. Então, né, talvez essa regionalidade aí de, de, de magistrado, né, de formação e ingresso na carreira seja um fator que tenha identificado essa fraca associação. É, e aí, na pesquisa, né, propus como estudos futuros, é tentar verificar outras variáveis ou analisar outros tribunais para tentar identificar, então, né, se existe alguns que essa associação é mais forte ou não. De forma resumida, essa foi a minha tese de doutorado. Eu ainda continuo lecionando disciplinas relacionadas à estatística e ao direito também e continuo atuando lá no Instituto Federal do Paraná como estatístico, aí lá trabalhando agora com revisão de dados educacionais e também com resumo e apresentação de dados.
1: Muito bem, muito bem. Olha aí, você deu um voo geral sobre a sua carreira acadêmica, a sua carreira profissional, sobre a sua tese. Então, quem estava interessado em saber de onde que surgiu o seu interesse, de como você fez, como você escreveu essa tese, como que ela está linkada ao seu fazer profissional, né? as coisas que você estudou e as coisas com as quais você trabalha, já está por dentro. E para a gente dar um gostinho ainda mais para as pessoas que vão assistir ou que vão né, ouvir esse episódio de podcast, para clicar aí na descrição do episódio e acessar a sua tese. Se você pudesse resumir em poucas frases, para quem principalmente não é da sua área de atuação, o que você diria? A minha tese é sobre tal coisa. Que coisa seria essa?
0: A minha tese é sobre comportamento
1: judicial. Muito bem. Resumidamente também, quais foram os objetivos da sua tese e como que você alcançou? Qual foi a metodologia que você usou?
0: Tá, o objetivo é exatamente identificar se existe uma relação entre a escola de graduação dos magistrados e a decisão judicial. E a metodologia utilizada, então, foi uma pesquisa quantitativa, realizada por teste estatístico, teste de Q quadrado e teste G, para verificar a existência dessa relação. O teste exato de Kramer, que foi o teste que identificou, então, que essa relação era fraca. Foi essa metodologia que foi utilizada para chegar no resultado.
1: Quando você identificou que essa relação era fraca, como é que você se sentiu, assim, quando pesquisador, você se sentiu frustrado, se sentiu feliz? Era isso que você estava buscando? Como é que foi, assim, depois que você chegou, nossa, eu passei quatro anos, esse aqui é o meu resultado, essa aqui é a minha conclusão, e agora? Como é que foi a tua sensação quando você se deparou com essa conclusão?
0: Feliz pelo resultado encontrado, né? Eu imaginava que existia uma, uma relação... Talvez eu ficasse triste se não existisse essa relação por ser algo que eu esperava essa associação entre essas variáveis, né? Eu fiquei feliz e o fato de ela ser uma, uma associação fraca me fez despertar o um interesse para tentar identificar, então, né, o porquê que ela é fraca, né? Ficou também até como objeto de estudo de, de pesquisa é justamente verificar outros tribunais ou verificar, então, outras variáveis para tentar encontrar onde essa relação ela é mais presente.
1: Era justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? em relação à indicação de pesquisas futuras. Né? Você acabou de falar aí, mas dê um pouco mais de detalhe para aquela pessoa que vai assistir esse conteúdo e vai se interessar de fato em buscar isso, em talvez escrever um artigo, ou talvez usar isso como objeto de estudo para a sua dissertação, para a sua tese. Né? Como é que você iria operacionalizar essa sua indicação de pesquisa futura?
0: No Brasil, a maioria das pesquisas relacionadas a comportamento judicial, a jurimetria, ela é realizada com decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal. A minha inovação, vamos por assim dizer, foi utilizar tribunais de primeira instância. E aí, como pesquisa futura, poderia ser decisões de segundo grau. Né? As minhas decisões foram de primeira instância, ou seja, foi a, a base da pirâmide. Né? Depois elas teriam recurso e aí eu poderia estudar, então, essas decisões em segunda instância ou mesmo até as do Supremo Tribunal Federal. Como que eu organizaria? Né? Eu tentaria analisar decisões de segunda instância, talvez desses mesmos tribunais, por já ter facilidade em, em coletar os dados. Poderia buscar outros dados de outras instituições, de outros tribunais de justiça. Verificar também se existe essa relação em relação a, a outros tribunais. E aí, depois dessas duas possibilidades, uma terceira seria é, levantar outras variáveis. Primeiro, eu mudaria onde foi realizada a pesquisa. Foi né? primeira instância, eu mudaria para segunda. E depois, mudaria os tribunais de justiça. Uma terceira possibilidade, então, daí seria mudar o tipo de variável, tentar estudar alguma outra variável. Até no começo da minha pesquisa, também eu tive a pretensão de estudar é, até que período, né, o, qual é o lapso temporal e que existe essa associação entre essas variáveis. Do tipo, ah, será que aquele magistrado que se graduou há menos tempo Será que ele tem uma associação maior do que aquele que se graduou há mais tempo? Porque talvez isso seja um fator que contribua por essa fraca associação. Por que, que houve uma fraca associação? Ah, porque o magistrado se formou há 20 anos. Ah, mas e aqueles magistrados mais novos, né, que se formaram, sei lá, há 5 anos? Será que nessas situações a associação não é maior? Então, eu acho que esse, esse lapso temporal entre graduação e decisão judicial, eu acho que ele pode interferir também. Então, essa seria uma outra variável que eu pensei em, na época, mas era abrir demais, e aí isso fica, ficou, vamos dizer assim, como possibilidade para
1: estudo futuro. Muito bem, então, aí estão aí não só uma, mas quatro possibilidades de estudos futuros para você que se interessou por esse tema, né, e quer dar continuidade aí à tese do Marcos. E fora do mundo das pesquisas? Quem é o Marcos? O que é que você faz no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que é que o Lats e o LinkedIn não contam sobre você?
0: Meu hobby é corrida de rua. Por muito tempo eu fiz triatlon e depois da pandemia me ative mais a, a corrida de rua. Mas há mais de 10 anos de uns 20 anos que eu pratico corrida de rua, né? o não foi um tempo menor, uns 5, 6 anos mas eu parei com a, com a pandemia a ideia é, é retornar à atividade física
1: você gostaria de fazer alguma indicação cultural um livro, um filme, um podcast sobre qualquer assunto? É, posso, posso fazer sim, eu até tenho,
0: trouxe aqui alguns livros, né, então esse aqui é mais, vamos dizer assim, é mais técnico, né, sobre jurimetria, então aqueles que têm interesse em estudar sobre o assunto, né, essa associação, essa união entre o direito e a, e a estatística, esse é um bom livro de, de entrada, né, Jurimetria, de Marcelo Guedes Nunes, é, é um dos precursores da área, então. E também unindo algo que eu gosto, outra indicação, e não relacionada à estatística e ao direito, daí é Pai Rico, Pai Pobre, uma bibliografia de finanças, mas que eu considero super atual e importante para que todo mundo é, leia essa obra. Vale para todo mundo, mas acho que essa leitura seria até
1: obrigatória. Muito bem, as indicações do Marcos estarão aí na descrição do episódio. Bom, obrigado por ter aceito o convite e ter daqui a conversar conosco. Eu que agradeço,
0: muito obrigado, e no que eu puder né, ajudar aí os alunos, né, eu estou à disposição.
1: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista TZ uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre a tese Associação Atitudinal da Escola de Graduação às Decisões Judiciais de Primeira Instância nos Tribunais de Justiça dos Estados do Ceará, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A tese foi orientada pelo professor doutor Cícero Aparecido Bezerra e foi coorientada pelo professor doutor Sérgio Vot. E foi escrita pelo Marcos, que começou conosco aqui agora. Na descrição do episódio estão os links para você encontrar a Revista TZ, um periódico científico interdisciplinar de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão de informação da UFR. A Revista TZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook e nos maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais!
0: Eu sou Marcos Maia, contem comigo.